0: 大家都知道，米哈游是一家游戏公司，《原神》《崩坏》系列、《未定事件簿》都是为了实现米哈游的愿景： 2030年打造出全球十亿人愿意生活在其中的虚拟世界。但你可能不知道，米哈游还是一家投资公司。比如在今年二月，米哈游就和未来资本联合领投了能量起点，这是一家搞核聚变商业发电的研发商，俗称人造太阳企业。难道米哈游认为十亿人愿意生活的虚拟世界里？需要用核聚变人造太阳发电？米哈游到底是为爱发电，还是资本捞钱着急变现？欢迎大家来到蛋泥聊资本的第四集，今天我就来深扒一下米哈游投资有多强，米哈游布局怎么样，未来米哈游投哪里？我是小泥谈说纪。先说第一点，米哈游投资有多强？我们可以把米哈游投资分成两大阶段，第一阶段，好好好，在这一阶段，米哈游做好四款游戏，在二次元游戏行业占好位置。也积累好一定的投资本钱，简称为“好好好”，就是这四款游戏让米哈游在二零一至二零一八年从亏损跨越到十亿元俱乐部。你能猜到是哪四款游戏吗？秉承着技术宅拯救世界的使命，三位上海交大老宅男在二零一一年宿舍里成立了米哈游。就在当年十月推出了自己的第一款游戏《Fly Me to the Moon》，到了二零一二年十一月又上线了《崩坏学园》，就是那款游戏简介味巨冲的萌妹纸打僵尸的游戏。呜啦啦啦，真素受不了你了！这是个萌妹子打僵尸的游戏啦。介绍完毕。你很难想象几位老宅男在游戏背后硬憋这个文案的样子，还是宅男最了解宅男啊！再到二零一四年三月推出的 Q 版射击手游《崩坏学园二》之后，就是风险巨大又大获成功的三 D 动作手游《崩坏三》。就是这四款游戏让米哈游进入十亿元俱乐部。我来之后详细讲。米哈游的第一笔对外投资发生在2018年3月，投资了美术外包交易平台米画师，所以米哈游从2018年正式进入第二阶段。买买买！顺便说一句，后来米画师这家公司还被阿毕投资了。很多人都知道米哈游和阿毕的关系非常紧密，比如《崩坏二》的起飞就是靠阿毕的《Ban n e r w a y 一手推起来的。但你可能不知道，米哈游去年还因版权问题硬刚过几次阿毕哥。甚至《原神》还有个专门的内鬼吧，比较敏感，我就不详细讲了。感兴趣可以自行搜索。总而言之，米哈游是从2018年开始买买买的。2 0 1 8年之前，好，好好阶段都是在为之后买买买积累本钱。比较有趣的是，米哈游这么大体量的游戏公司，股权结构却极其简单，有三位宅男创始人：蔡浩宇、刘伟和罗宇浩。其中大家最熟悉的大伟哥其实是米哈游的二号人物，占 22.6%。大伟哥背后的男人是蔡浩宇，占百分之四十一，所以蔡浩宇才是真正的巨大伟哥。三号人物罗宇浩占百分之二十一点四。那你知道为什么米哈游叫米哈游吗？而且 H 和 Y 两个字母要大写吗？难道只是因为忽悠组团忽悠我来了？其实米哈游这名字和大伟哥背后的两位男人名字有关，蔡浩宇和罗宇浩，浩宇和宇浩都有 H 和 Y 两个字母。又因为他们认为牛逼的大公司名字里总有两个 O， 比如 Google 和 Facebook， 所以自己也要有，于是就取 HoYo。但是注册时发现 HoYo 这名已经被注册了，于是又在 HoYo 前面加了自己喜欢的 m 咪酷的 MI， 最终成为了米 HoYo。既然米 HoYo 名字里都没有大伟哥的印记，那为什么大伟哥比较出名呢？原因是，他总站在前台。你以为奶声奶气喊你欧尼酱的米哈游客服小妹背后可能是大伟。我在。一二年底到一三年，其实我还做了一年的客服娘，就客服小妹。除了这三位创始人，米哈游只有一家天使投资机构杭州米易占 15%。如果大家对这位天使感兴趣，可以自行搜索“宋涛”二字。换句话说，米哈游这家公司吸金能力极强，不需要什么外部输血。之前晚点 laypos 写过一篇文章，《腾讯游戏错过原神很有料》，腾讯不管米哈游开什么条件。只要能入股就可以，但米哈游却拒绝了腾讯的投资，顺便又拒绝了字节跳动。原因也很简单，不差钱，放心吧。啊，那米哈游三位创始人到底有什么特殊背景，吸金能力这么强呢？米哈游的三位创始人蔡浩宇、刘伟和罗宇浩，都只是上海交大闵行校区第三二的宿舍里一起打游戏的宅男室友。其实米哈游创始人本来应该有四位宅男的，只不过后来其中一位拿到了跨国公司 offer， 所以提前离开了团队。如果按照米哈游现在的估值，离开这哥们儿，保守估计身价也在百亿以上。不知道现在他有没有一点点后悔提前离开呢？别看现在米哈游发展得好，但早期却无人理会。那时候大家一看不懂，呃，移动互联网；二看不懂这个、呃、国产动漫这个行业啊，所以基本上都是无人问津的。二零一一年，他们带着自己开发的第一款游戏《Fly Me to a Mood》去参加上海创业比赛，顺便做了自我介绍。宅男是一群很好、很善良、很有爱，却又很可怜的人。他们内心有着强烈的跟异性交流的需求，却因为巨大的心理压力不敢行动。因此，宅男一般都是属于这种内心很苦恼、很孤单、很寂寞的人。我们就是要解决宅男的这种需求。这群宅男对自我剖析的如此深刻。当场就把评委老师给震慑到了，终于拿到了上海科创基金10万元的无息贷款和免费使用半年的50平方米创业场地，但这还远远不够。好在后来终于获得了宋涛的100万元外部投资，保守估计现在这100万天使投资翻了1万倍，比我上集讲小米投资时提到的雷菲特还要强，可以说是天使封神了啊！别看现在的米哈游很厉害，其实在他成立之初的前三年非常艰难，可以说是痛苦期。前两款游戏《f l 弗 m 米村木》不赚钱，《崩坏学院》年收入也就几十万，米哈游天使投资也都花差不多了、啊，几位创始人只领着每月四千元工资，在上海勉强度日。但这个宅男小团队就像他们开发了游戏一样，无论前方有多少险阻，我都会迎难而上。大伟哥在采访中提到过一句鸡汤，支撑着这个中二团队继续前行。那时候我们有一句鸡汤，叫“很多时候，不是因为看到了这个希望才坚持”。而是因为坚持了，才看到希望。其实这句鸡汤激励我们走了很很长很长的一段路，因为那个时候我们真的看不到未来在哪里。这个时候就会告诉大家，往前走才有未来。你可以从米哈游曾提交的招股书中发现，米哈游在2013年的整体收入仅为 61.7 万元，全是由《崩坏学园》这一款游戏带来的。直到2014年，也就是米哈游创业的三年后，事情终于有了转机。我们还是非常幸运的。我们在二零一四年那个时间节点，等来了《崩坏学园二》的这个成功和国内动漫产业的这么一个爆发。二零一四年，米哈游《崩坏学园二》带来了九千四百八十八万元的收入，收入相比前一年翻了一百五十五倍。这时候的米哈游才真正大放异彩，进入上升期。到了二零一五年，米哈游收入到了一点七亿元的水平，正式进入一亿元俱乐部。那时候的收入担当仍然是《崩坏学园二》。如果大家对米哈游招股书感兴趣，可以去小灾尼知星球自行获取。随后在二零一六年的九月，三 D 动作手游《崩坏三》推出，形成了崩坏系列组合。米哈游在二零一七年正式进入十亿元俱乐部。大家都知道，游戏行业一旦做起来，利润率极高。我把米哈游早年的利润率给大家贴出来，大家不要被吓到啊！现在的米哈游利润率不会比这个低。尤其是后来《元神》的巨大成功，有第三方推测，米哈游2021年的收入为329亿，净利润为185亿元，进入百亿俱乐部。米哈游从2014到2021年累计利润为265亿元。所以我们可以简单做个小结：《Fly me to the moon》赔钱，崩坏学员让米哈游进入10万元俱乐部；崩坏学员2进入1亿元俱乐部；崩坏3进入10亿元俱乐部；《元神》进入百亿俱乐部。米哈游的这几次跨越，都是把上一次绝大多数利润投入到下一款游戏的研发中，比如《原神》的研发投入超过一亿美金，所以米哈游才会被网友们亲切地称为“赌狗”。从米哈游进入十亿元俱乐部开始，除了把钱投入在研发新游戏上，还有就是为米哈游在第二阶段“买买买”备下了充足的资金弹药。接着说第二点，米哈游布局怎么样？本来我以为米哈游投资人造太阳核聚变公司。能量起点已经很离谱了，万万没想到，我在大小马第十八集聊到的火箭公司东方空间，我也推荐大家去多关注一下他。他叫姚颂啊，他其实之前也是创业做了这个芯片公司后来把这芯片公司卖了，已经财务自由。他现在已经在做这个火箭公司，在东方空间这家公司去做火箭。米哈游竟然最近也参投了，好家伙，一会儿投核聚变，一会儿投火箭。看来二次元世界已经撑不住米哈游的野心了啊！其实米哈游在今年之前投资还没有这么放飞自我，基本都是围绕自己的主业去投。比如我在雷军玩《原神》上瘾堕落了视频里讲到的未领时代，就是小米和米哈游共同投资的《原神》云游戏公司。其实米哈游做投资还只是小学生，公开投资事件还不到二十起，这个数量还不如我在上集讲小米投资时雷菲特自己做天使投资的数量多。那我先简单梳理一下米哈游的投资逻辑。先看投资数量， 2 0 1 8年米哈游投了三次， 2 0 1 9年投了两次， 2 0 2 0年投资数量开始增加，投了六次， 2 0 2 1年投了五次， 2022年至今投了两笔，大概率今年投资数量会和前两年差不多。单看米哈游的投资数量，米哈游还是比较克制的啊。但危险并不是出在投资数量上，而是投资方向上。我直接放结论啊。米哈游在二零二一年及之前都是围绕主业不熟不投，但是从今年开始，米哈游的投资放飞自我，钱太多了，这是危险的信号啊！先看二零二一年及之前，米哈游投资都是和自己的主业相关，说白了就是只投自己熟悉的领域，在自己的能力圈里投资。比如米哈游从二零一八年的前三笔投资，米画师、潮玩星球、吴立方，都是自己业务就有合作用到的，而且获得了同行友商的共同认可。除了我之前提到的米哈游第一笔投资美术外包交易平台米画师，后来哔哩哔哩也投了，还有米哈游投资的潮玩 IP 新零售平台 IP Star 潮玩星球，你可能在商场里见过他们的线下店，这回你知道为啥总有《原神》《未定事件簿》等游戏广告牌和周边总摆在潮玩星球了吧？其实就是因为有米哈游资本在背后助力。而且潮玩星球的背后也有哔哩哔哩在天使轮的投资。如果大家对哔哩哔哩的投资感兴趣，以后我可以单独做集视频聊聊。包括一些著名 UP 主的背后，其实也有阿 B 投资的身影。米哈游在2018年投资的虚拟现实和三维动画制作公司吴立方，在三年后也获得了鹰角和诺维的投资。鹰角大家肯定很熟悉了、啊，就是开发《明日方舟》、《来自星辰》等游戏的公司。诺维这家私募基金背后其实有腾讯资本的身影。再次验证了我在《蛋泥聊资本》第一集讲的，腾讯去年大量投资布局游戏相关公司，不只是二零一八年。如果你接着看米哈游在之后三年的投资，二零一九至二零二一年也都是围绕自己的主业去投，有几个关键词：游戏、漫画、二次元、潮玩，这些都是和年轻人虚拟世界强相关的产业，基本保持了二零一八年一样的投资逻辑。比如去年二月投资的十二光年，就是类似潮玩星球的新零售平台。主要是给小姐姐和猛男卖 JK 制服、汉服、萝莉塔三坑服饰的啊。米哈游在2021年级之前投这些年轻人虚拟世界强相关产业，对应了我上集讲雷菲特说的不熟不投。我觉得这种投资还是比较符合逻辑的，毕竟宅男最了解猛男和萝莉。但是到了今年，米哈游仅有的两笔投资，一笔投给了核聚变公司能量起点，一笔投给了火箭公司东方空间。不是我认为这两家公司不好啊。甚至之前我还推荐大家多关注东方空间这家公司。我只是怎么都想不到，米哈游的使命2 0 3 0年打造出全球10亿人愿意生活在其中的虚拟世界，跟核聚变火箭有什么关联呢？你要硬说关联，可能也能扯到一起。比如核聚变为虚拟世界提供能源供给，火箭发卫星为虚拟世界提供网络服务，类似马斯克的 SpaceX 星链。但这些关联毕竟跨度太大了啊，而且真正实现还有很长的时间。我看过东方空间的老大姚宋的一个内部访谈，说东方空间的技术目前还落后 SpaceX 二十年，而 SpaceX 成立时间也就二十年，而且星链和虚拟世界的关联度也不大，还不如 5G 和虚拟世界的关联紧密。米哈游不如和华为勾搭一波，所以我认为米哈游今年的两笔投资，核聚变和火箭，不止卖的有些过大了啊，这是危险信号，很可能是因为自己手上的钱太多了，不知道干点啥，所以就撒币。正如段永平所写。钱多有时候就容易想干点啥，巴菲特都说以前他手里钱多的时候就容易犯错，别人如此也正常。真心希望大伟哥能看到段永平的这句话，大家可以帮我在评论区艾特米哈油、米吼友。最后说第三点，未来米哈游投哪里？要想知道未来米哈游投哪里，就要先搞懂未来米哈游要干啥。那如何搞懂未来米哈游要干啥呢？听谁说都不如听米哈游自己说。尤其是听米哈游大老板对自己的员工画饼，啊、呃、不，描绘未来理想的蓝图。所以，我从一个不可言说的地方找到了一本非常宝贵的米哈游蔡老板给员工写的入职手册。光是从标题你就能看出来这家企业文化有多么中二。比如“我是一只萌新大佬，路人英雄的养成方法”，我们来谈谈技术宅拯救世界等等啊，对应了米哈游办公地点的楼层指示牌。敢把技术宅拯救世界连续写三遍放在大厅里公开处刑的，可能也只有米哈游能办到了吧。在技术宅拯救世界的这一章里，专门提到了有一个地方叫崩坏神域，用蔡老板的原话来说，就是米哈游的终极使命是实现崩坏神域，对应了米哈游的愿景： 2 0 3 0年打造出全球10亿人愿意生活在其中的虚拟世界。这回你知道崩坏神域的地位有多高了吧？那崩坏神域到底是什么呢？蔡老板给了我们详细解释，崩坏神域就代表着一个像《丧》或《The Matrix》一样的沉浸世界。崩坏神域真正能达成的一个标准就是，让人难以分清我肉身所在的世界和我意识沉浸的那个世界究竟哪个才更像是我想要生活的，或者两个都是。它的沉浸感能堪比我们肉身所在的这个世界。关于这个沉浸感能堪比我们肉身所在这个世界，蔡老板不止一次提到过。比如去年二月，蔡浩宇在上海交大说过，米哈游希望未来十到三十年内能够做出像《黑客帝国》、《头号玩家》等电影中那样的虚拟世界。说的其实也是崩坏神域。那如何做成崩坏神域呢？靠的肯定不是我在上一点聊到的投资火箭公司，而且米哈游员工手册里还专门提到了人类造出火箭，挣脱出第二宇宙速度，飞向太空。同样，在我看来，人类还有一条出路，就是内生发展。去自己的意识之中挖掘出一片像宇宙一样广阔的空间。SpaceX 向外走，米哈游向内走，都是未来。这也是为什么之前我说米哈游过于放飞自我，偏离主业。我说更直接一些，米哈游投资火箭公司，不只是偏离米哈游向内走，甚至已经是向内走的完全反方向，也就是向外走了。那米哈游投资什么才是真正的向内走呢？我概括为两点啊一：一内容，二技术。为什么我把内容放在第一位呢？大伟哥曾在一个不存在的聊天软件里给过解释。其实外界把我们定义成做二次元游戏，但是内部不管是蔡浩宇也好，还是我也好，还是我们其他同事啊，我们自己不这么看，我们自己更喜欢用另外一个词语来形容我。们，我们叫做我们做的是内容游戏。内容游戏是一个什么样的感觉呢？本质上它跟做美剧是一样的。大伟哥纠正了大家一直以来对米哈游的误区。米哈游并不是二次元游戏公司，而是内容游戏公司。那如果对照米哈游员工手册，我们从来都不是一家游戏公司。那米哈游连游戏公司都不是，可以直接说米哈游就是内容公司，足以见得米哈游有多么重视内容。当然，我们所说的内容并不仅仅局限在文字内容，从米哈游的招聘信息你就能看出，米哈游更重视的内容在于美术和表现类内容，包括了各种原画师、3 D 场景特效、美术师、动画师、CG 特效等等。关于美术内容，大伟哥也做过详细解释。那既然我们是做内容游戏，那其实从2014年我们崩坏学园发展起来之后，我们很明确我们是做内容游戏。那我们既然在核心玩法的迭代上，我们相对来讲没有那么清晰，那我们就会在自己的生产能力上面。这生产能力大家能够看得到,到的就是我们的美术。和我们的技术，所以你会看到这些年，其实一方面我们在这个游戏设计上也也在不断的学习和精进啊，但因为游戏设计这件事情，它不是一家公司之力可以做到的，所以我们更多的是在这个包括像美术啊、技术的这种核心生产力上面做一个很大的提高。小丹，你小结，米哈游内容游戏并不是在核心玩法上做创新，而是在美术和技术的生产力上做提升。那我聊完了美术内容，再看技术，技术也可以分为两类。第一类技术是大规模协作的技术，第二类是突破性创新技术。先说第一类大规模协作技术，说白就是这几年米哈游规模越来越大，如何在保证质量的前提下提升生产力，这也是大家常说的大公司病。而且米哈游的情况更特殊，由于海外市场做得非常成功，跨国之间的协同对米哈游来说显得更加重要。从米哈游游戏本地化招聘信息，你就能看出来。涉及语种包括英、繁、韩、印尼、德、法、日、西、泰、越、葡、俄，可见米哈游的野心也不小啊。再看第二类突破性创新技术，大家熟知的米哈游在突破性创新技术上投资，就是去年三月投资的脑机接口，被投机构叫瑞金医院脑病中心。网上还传播过一张蔡老板和一些大夫合影照片。米哈游在员工手册里还专门画了一张解答关于脑后插管的疑问。大意就是不能让技术的落后拖了米哈游实现崩坏神域的后腿，所以要去尝试解决一些技术问题。其实这类技术不仅限于脑后插管，还包括扎克伯格的 Meta 在去年重磅投入的 VR 触觉手套、软体机器人、触觉渲染等技术。在软件层面，也有 Meta AI 将其拥有 1,750 亿参数的大语言模型 OPT- 杠1 7 5 B 进行开源。OPT 是对标 Google OpenAI 下的 GPT 3的项目。如果你们对这些技术话题感兴趣，以后我们可以在大小马聊科技详细讲。总而言之，虽然米哈游早已不是简单的二次元游戏公司了，但投资也会向内走。崩坏神域的内容和技术是重中之重，能把这十亿人愿意生活在其中的虚拟世界做好，已经非常不容易了。就别再搞什么火箭、核聚变分心了。今天我聊完了米哈游投资有多强，米哈游布局怎么样，和未来米哈游投哪里，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观。米哈游这两年一直处在风口浪尖，尤其是前段时间，米哈游老板蔡浩宇登上了富人榜，身价五百五十三亿元，直逼百度老板李彦宏，可以说是典型的互联网时代 n e w money 要替代 old money 事件了、啊。但是这条新闻在某音的评论区争议就很大，点赞最高的评论是实业兴国，游戏误人。说白了就是说，米哈游这家公司做游戏就是害人的，还是要靠做实业才靠谱。那你赞同这个观点吗？这句话看上去非常正义凛然，只对不错。就像我们直男爱说多喝热水一样，但如果我们深究，还是能有不少疑问的。实业兴国，到底什么才是实业？游戏误人，都是怪游戏的错吗？先说实业，我在大小马22二集引用过一个数据：三年前，中国人均上网每周 27.9 小时。相当于每天上网差不多四小时，现在人上网时长不会比这个少，未来也会越来越多。而且虚拟和现实的边界越来越模糊，所谓的数字化虚拟产业和实业的结合也越来越紧密。比如华为说自己的愿景与使命是把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织。那数字世界和第二产业结合也非常普遍，除了大家耳熟能详的数字化车间、智能工厂。还有用设计游戏的思路优化流程，激发工作热情，也是常规操作了。所以说，现在实业这个概念早已和十年前有着天差地别。再说游戏，我认为有三点。第一点，我认为游戏就像一个调皮又聪明的孩子，如果你和他相处不好，他会越来越调皮，变成熊孩子。但是如果你能适应他，和他愉快的相处，你自己也能受益匪浅。打游戏就像喝酒，很少有人把责任怪罪到酒身上。而是怪嗜酒的人过分沉迷游戏肯定不好，但与其把责任怪罪到游戏身上，不如修炼自己的自控能力。而且适度游戏可以心情更好，就像小酌一杯美酒。连段永平都会在碰到排解不了的事情时，通过打会游戏释放压力。第二点，我赞同电脑艾玛对游戏的观点：每个时代都会出现新的艺术形式，而手游正代表着咱们时代的一种新兴艺术。做到极致的话。游戏就是个升级版的电影，一个沉浸式、互动式的超级大片，把我们带离繁杂的生活，去体味一个更多元、更魔幻也更美好的平行世界。游戏既是古代艺术形式的进化版，又能和其他行业梦幻联动。比如，最好的教育一定不是悬梁刺股，而是在游戏中学习。最后一点，段永平常说，投资是个很好玩的游戏，巴菲特也很喜欢玩。我想补充下一句：我们的生活本身也是一场很好玩的游戏。所以，我非常支持米哈游在做游戏。应该说，米哈游的内容现在已经逐步吸引全世界玩家的注意力，这又何尝不是一种为国争光呢？我期待《崩坏：神域》早日来临，已经迫不及待的想体验了。你还想听我讲哪家公司呢？欢迎给我评论留言，顺便点个关注。我是佳妮谈手机，我们下期再见。